0: SWR 2 Forum Heute von den 22. Internationalen Schillertagen in Mannheim zum Festivalmotto Schöne Welt, wo bist du? Vielleicht ja da, wo man es sich gemütlich macht. Unser Thema heute, Hügge und der Hype der Heimeligkeit. Als Gäste auf dem Podium begrüße ich die Präsidentin der internationalen Ernst-Bloch-Gesellschaft und Professorin für Rhetorik von der Uni Kaiserslautern Landau, Francesca Vidal. Dominik Erhardt leitet die Online-Redaktion von Deutschlands größtem Philosophie-Magazin, das genauso heißt, Philosophie-Magazin, und er gehört seit diesem Jahr auch zur Programmleitung der Phil Cologne, herzlich willkommen. Und er ist vielleicht Deutschlands bekanntester Skandinavien-Blogger, bekannt als der Nerd, so heißt einer seiner Podcasts, oder über die Seite nordicwannabe.com, hallo Stefan Peters, am Mikrofon Carsten Umlauf. Fühl dich ganz wie zu Hause, das sagt man gerne zu einem Gast. Die Kerze flackert, der Tee ist bereit und fertig ist die Heimlichkeit. Gemütlichkeit unter Freunden kann glücklich machen. Das verspricht das dänische Konzept Hügel, das seit ein paar Jahren viele, viele Anhänger gefunden hat. Und während der Corona-Pandemie aber auch nicht viel anderes übrig, als es sich von morgens bis abends Hügelig zu machen. Ist der Rückzug ins Private, der seitdem weltweit zu beobachten ist, also zum Glücksversprechen schlechthin geworden? Nach der Pandemie sprießen jedenfalls Clubs und Cafés mit dem Namen Hüge aus dem Boden und sie locken mit viel Holz und die schick in die schöne Welt einer vertrauten Umgebung. Alles doch nur Marketing oder verbirgt sich dahinter eine Sehnsucht nach Weltflucht, die sich möglicherweise mit den Krisenlagen der Welt noch verstärken. Darüber wollen wir heute reden im SWR 2 Forum. Stefan Peters, bei Umfragen, welches Völkchen denn wohl das glücklichste auf der Welt ist, da schneiden die Dänen immer ganz weit vorne ab. Liegt es daran, dass sie sich immer so hügelig machen oder haben die einfach ein Glücksgehen, das uns abgeht?
1: Sie haben ja schon erwähnt, es gibt diese Studie, die jedes Jahr durchgeführt wird, der World Happiness Report und 2016 war Dänemark da auf Platz 1, jetzt ist Dänemark immer mal so Platz 2, Platz 3 und so weiter. Und da werden immer ganz verschiedene Parameter abgefragt, wie zum Beispiel, wie ist das Einkommen der Menschen in dem Land, wie ist die Versorgung, wenn man krank ist, wie ist es, wenn man arbeitslos ist, gibt es irgendwie Korruption im Land, ist es eine Demokratie und so weiter. Das sind so Faktoren, die jetzt rein wenn wir mal auf Daten, Fakten und so weiter schauen, dafür sorgen, dass Dänemark immer auf Platz 1, 2 und so weiter war. Aber ich glaube, auch die Mentalität der Dänen und Dänen ist Grund dafür, dass sie einfach glücklich sind, weil sie viele Sachen anders machen, wie zum Beispiel, dass sie sagen Arbeit ist einfach nur Arbeit und das, was davor oder danach passiert, ist so quasi Statussymbol. Das ist ja in anderen Ländern anders. Da sagt man immer so, wenn man sich vorstellt, dann sagt man, was machst du eigentlich beruflich oder so. Und dann sagt man gleich, oh, ich bin Manager und ich arbeite 60 Stunden die Woche. Und damit versucht man sich irgendwie zu profilieren. In Dänemark würde man wahrscheinlich sagen, oh du armer Mensch, wir arbeiten 35 Stunden, wir sind glücklich und äh, wir haben unseren Fokus auf unserem Privatleben.
0: Und das ist das, was man unter diesem Prinzip Hüge versteht? Also wenn jetzt jemand noch nie irgendwas davon gehört hat und nur diese fünf merkwürdigen Buchstaben vor sich sieht, wie würden Sie es definieren, Hüge?
1: Es ist ganz schwer, weil es gibt keine Definition, die sagt, das ist Hüge. Manche sagen, Hüge bedeutet Glück, manche sagen, es bedeutet Gemütlichkeit, andere sagen, es ist ein Gefühl oder auch vielleicht eine Atmosphäre, aber andere sagen auch, es sind vielleicht auch einfach nur Gegenstände wie Kerzen, Decken und so weiter. Ich, da gibt es ja ganz viele Ansichten zu diesem Thema. Dominik
0: Erhard, was steckt für Sie? Dahinter? Ist es tatsächlich eine eigene Glücksphilosophie oder ist es in erster Linie für Sie ein Marketing-Hype, der durch Corona vielleicht noch befeuert wurde?
2: Ja, also was ja Philosophinnen und Philosophen gerne machen, ist sich erstmal die Sache anzugucken, über die man spricht. Und da ist ja im Wort Hügel ganz erstaunlich, dass es ein Lehnwort ist aus dem Norwegischen und sich vom Hook ableitet, also von der Umarmung. Und da sieht man auch direkt, Hügel ist nicht nur ein Substantiv, es ist nicht nur was, was da ist in der Welt, sondern es kann auch als Adjektiv verwendet werden, also etwas ist hügelig, eine Atmosphäre ist hügelig, ist irgendwie gemütlich, man fühlt sich zusammen, es ist eine schöne Umgebung und, und das finde ich eben besonders spannend auch in der philosophischen Hinsicht, es kann auch als Verb verwendet werden, also man findet die Hügel nicht vor, man kommt nicht in einen Raum und da ist es irgendwie hügelig, sondern es stellt sich ein dadurch, dass man etwas macht, also eine aktive Tätigkeit. Und von daher würde ich sagen, es ist auf jeden Fall etwas, was lebensphilosophischen Anklang findet. Also man, man tut etwas, was davor nicht da war. Und dadurch kann es mit Sicherheit zu mehr
0: Glück führen als nicht. Mhm. Aber es lässt sich auch immer ziemlich gut vermarkten. Also wenn man ins Internet schaut, es gibt unglaublich viele Seiten, wo Kerzen, Tassen, Decken, was auch immer beworben werden. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Vehikel.
2: Ja, definitiv. Aber da können wir auch fragen, was nicht, also was lässt sich nicht gut vermarkten. Ne? Es gibt ja diesen sehr schönen Begriff des Vibe-Capitalism, also Vibe im Sinne von Stimmung, Schwingung. Und ähm, Hügge hat mit Sicherheit Anklänge daran, weil jeder kann es sich irgendwie hügelig machen. Ne? Wir haben schon gehört, die Objekte gehören dazu, irgendwie die Decke, der Kamin vielleicht, die Tasse. Und trotzdem kann man dann von einer Marketingperspektive aus immer sagen, naja, aber es gibt noch viel hügigere Tassen. Ne? Also es gibt noch Sachen, die, die sind noch größer, die fühlen sich noch besser an, die können irgendwie noch mehr Wärme transportieren. Also ja, es ist vermarktbar, aber daran erschöpft sich das Phänomen nicht,
0: würde ich sagen. Mhm. Francesca, Sie haben ja viel mit Studierenden auch zu tun. Ist es um Sie herum in den letzten Jahren unglaublich hügelig geworden, nach den Corona-Erfahrungen? Was halten Sie
3: persönlich davon? Also die Universität ist nicht hügelig geworden. Die ist geblieben, wie sie war. Für die Studierenden hat die Corona-Zeit natürlich das Problem gebracht, dass sie oft von zu Hause aus studieren mussten. Manche haben die... Universität überhaupt nicht kennengelernt. Also die saßen zu Hause vor ihrem Rechner, wenn sie den Bildschirm anhatten, also die Kamera anhatten, haben sie die anderen gesehen. Sie waren nicht verpflichtet, die Kamera anzumachen, also es war ein sehr isoliertes Studieren und ich denke, für diese Studierenden ist es dann schwierig geworden, als es vorbei war, wieder in den Unibetrieb hineinzukommen. Und wahrscheinlich sind sie auch die so die Gruppe, die so ein Bedürfnis hat, zu sagen, okay, ich richte mich zu Hause ein. Ich bin gar nicht mehr diejenige, die unbedingt an den Universitätsort ziehen will. Und ja, es gibt auch so etwas, dass sie eventuell auch gar nicht mehr so bereit sind zu sagen, ich gehe jetzt mal ein Jahr ins Ausland. Das sieht man daran, dass der Antrag auf Erasmus-Stipendien halt weniger geworden ist. Also es gibt offensichtlich nicht mehr so vermehrt das Bedürfnis wegzugehen. Das denke ich schon, aber... Ich hatte gar nicht so mitgekriegt, dass Sie das unbedingt unter dem Begriff hügelig <lacht> diskutieren, sondern eher so, dass Sie für sich versuchen, sich einzurichten. Und natürlich ist es auch schwieriger geworden, von zu Hause auszuziehen. Wohnungen sind selbst in Kleinstädten sehr teuer. Auch für Wohngemeinschaften ist es sehr teuer geworden. Also die Rahmenbedingungen, das Leben zu verändern, sind anderer, als sie vorher waren. Die zweite Frage war, was ich davon persönlich halte, da muss ich mal zugehen, ich habe es nicht so mit der Gemütlichkeit. Also wenn ich das schon höre, Kerzen, Tee, dann zieht sich bei mir so alles zusammen und ich sage mal, ja, Tee trinke ich, wenn ich krank bin, Kerzen, wenn man draußen nichts mehr sieht, aber... <lacht> ansonsten ist es nicht meine Welt, muss ich zugeben. Und es liegt ein bisschen daran, einer meiner Lehrer hat vor vielen Jahren mal einen Aufsatz geschrieben, der hieß, das Leben ist Freizeit. Wolfram Burisch war das. Und wollte damit deutlich machen, ja, wir konzentrieren uns so auf das Private, auf die Freizeit, auf die Geselligkeit, aber wir vergessen immer, das gilt nur für die, die es sich leisten können. Also die, die... 24 Stunden am Tag Freizeit haben, sehen das ganz anders. Es ist gut, wenn man Rückzug ins Private hat und ich glaube, man richtet sich auch ein. Ne? Auch ich werde Formen haben, dann eben ohne Kerzen. Bei mir sind es Bücher, ein bisschen klassisch. Damit ich mich wohlfühle, brauche ich viele Bücher. Ich mhm. habe letztens erlebt, dass jemand meinte, ich könnte einen Fernseher vor meine Bücherwand stellen. und. Ich habe fast einen Zusammenbruch bekommen bei dieser <lacht> Idee. Also auch ich richte mich ein, ich brauche diesen Rückzug, aber ich finde es immer wichtig, dass man auch nach draußen geht und dass man im Kopf hat, nicht nur für mich, sondern das, was Sie vorhin so genannt haben, dann mit, dass man auch überlegt, es gibt Gäste und die müssen sich auch wohlfühlen können. Mhm. Das finde ich dabei sehr wichtig.
0: Mhm. Das sind zwei interessante Punkte, finde ich. Einmal, Stefan Peters, Hüge, ist das ein Luxusphänomen, was natürlich bezeichnenderweise aus den reichen skandinavischen Ländern kommt?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Luxusthema ist. Hügge kann ja jeder machen und jede machen, egal wo und wann und ich finde es nur so ein bisschen schade, dass als 2016 dieser Hügge-Hype nach Deutschland kam und auch in andere Länder, dass man überrollt wurde mit diesen Regeln so, wenn du hügelig leben möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall Kerzen, dann brauchst du eine kuschelige Decke, am besten noch eine Tasse Tee oder Kaffee und am besten hast du noch ein Fellimitat irgendwo liegen und machst dir noch eine Lichterkette an und das ist dann Hügge und ich selbst bin auch davon überrollt worden, habe damals auch Fotos gemacht, Habe ich jetzt nochmal heute so reflektiert, wo ich irgendwie vor einer Lichterkette sitze und denke, wie dumm war das eigentlich damals, weil jeder und jede kann sich das so einrichten und machen, wie es äh, beliebt. Es
0: gibt ja auch Konjunktur, ne? also die Frage ist, ist es was spezifisch Dänisches, Hüge? Ich meine, äh, kurze Zeit später gab es den Hype um Lagom aus Schweden, der war vielleicht nicht ganz so stark wie Hüge. Aus Finnland gab es einen unersprechlichen Trend, der glaube ich, ich da Kalseri Kennet. Genau, ja, das genau. so viel heißt wie mit Unterhose zu Hause sitzen und sich betrinken, ja, glaube ich. Ja, so, weit, so weit
2: es immer bebildert. Ähm, tatsächlich, ich habe es nochmal nachgelesen, was dann nämlich ganz schön ist, das beschreibt einfach einen souveränen Umgang mit der eigenen Freizeitgestaltung. Mhm. Was natürlich dann sein kann, dass man zu Hause mit Unterhose da sitzt und Bier trinkt, aber an sich die, der Anspruch zu sagen, die Freizeit gehört mir und ich treffe eine Entscheidung, ist eigentlich was Schönes, ja, mhm, aber m -m
0: die Konjunkturen sind sicherlich da. Ja, und es, ist wie, es geht wieder um Freizeit, was Sie gerade angesprochen haben. Mhm. Ist es was, was sich einfach so aus dem... Dänischen übertragen lässt oder würde man sagen, es ist schon auch spezifisch an Dänemark und irgendwo auch an die dänische Mentalität oder Kulturgeschichte angedockt?
1: Ich meine, in D Dänemark war immer weit voraus, wenn es um Gleichberechtigung ging oder zum Beispiel können Eltern ihre Kinder passend von der Kita abholen. Das war ja in Deutschland zum Beispiel auch lange ein Thema, dass das nicht möglich war. Und in Dänemark sagt man einfach, es gibt keine Meetings, die bis 17 Uhr gehen, weil dann schaffe ich das einfach nicht mehr. Und es ist diese Vereinbarkeit und wie ich anfangs schon gesagt habe, es ist so dieser Fokus aufs Privatleben. Ich glaube, wir können viel davon lernen und uns abgucken, weil Dänemark ist ja in vielen Sachen immer weit voraus, wenn es zum Beispiel jetzt um Klimawandel geht, um Gleichberechtigung und um all diese Themen und deswegen ist es so, dass man vielleicht, wenn wir da zurückkommen zum Thema Luxus, wenn man das als Basis hat, dann kann man sich erstmal überhaupt Gedanken machen, wie man äh, zu Hause sich einrichtet und es äh, sich hügelig machen oder mit anderen Menschen zusammen hüggen, Aber wenn ich jetzt in einem Land lebe, wo es keine Demokratie gibt zum Beispiel, dann habe ich ja ganz andere Ängste und Sorgen und habe dafür gar keinen Kopf, um irgendwie dann mir Gedanken über Hücke oder Logum oder was auch immer dann zu machen. Und
3: Aber Dänemark ist auch sehr schnell dabei, das nur für die Dänen zu sehen. Ne? Also Dänemark ist auch sehr schnell dabei zu sagen, unsere Städte brauchen ganz wenig Fremde und hüggelig ist es für die Dänen und die anderen sollen mal bleiben, wo sie sind. Ne? Okay, zu Deutschland gibt es eine bestimmte Nähe, auch ein bisschen fatal in der Geschichte, wie man weiß. Dänemark ist äh, nicht gerade ein fremdenfreundliches Land, ne? trotz aller Hügeligkeit.
0: Oder hat es irgendwas mit hügel zu tun oder mit der Entstehung von Hügeln? Was Sie sagen? Also, Sie ja. hatten ja jetzt gerade
2: praktisch zwei Pole aufgespannt, die Hügel irgendwie beinhalten. Ne? Auf der einen Seite nach innen das Gemütliche und vielleicht nach außen dann doch so eine gewisse Stachlichkeit. Und wenn man da mal guckt in die Kulturgeschichte und auch die Philosophiegeschichte, dann gibt es da besonders eine Person, die da hervorzuheben ist. Und das ist Nikolai Severin Frederik Grundwig. Es ja, ist ein, äh, ein Biest von einem Namen. Aber es lohnt sich, den mal anzugucken. Und das hat ein Kollege von mir beim philosophiemagazin gemacht, Nils Marquardt, der mal geschaut hat, wer dieser Grundweg war. Und das war praktisch eigentlich eine Personalunion für Dänemark von bei uns praktisch Goethe und Alexander von Humboldt zusammen. Aber was der gemacht hat, war eigentlich die Aufklärung, zusammen mit der Romantik zu denken. Das ist ein so ein, so ein Leitmotiv von ihm. Erst bin ich Mensch und dann bin ich Christ. Also im Großen und Ganzen sind wir mal alle Menschen und dann kommen die Partikulären, die anderen Dinge. Und Grundweg war auch die Person, die die Volksschulen mit initiiert hat in Dänemark, die einen wahnsinnigen Stellenwert haben, viel mehr als hier in Deutschland. Von Grundweg kommt man insofern zu Hügge, als dass er eben schon relativ früh gedacht hat, dass es nach innen geht, dass es nach innen eine Gemütlichkeit gibt, dass Personen selber auch vielleicht ihr Leben kuratieren, selbst in die Hand nehmen, die eigene Vernunft kultivieren und nach außen aber schon äh, zu gucken, also äh, nicht, wie Sie gesagt haben, ne? in die dänische Kultur reinzukommen, in diese kleine Hügel Bubble ist gar nicht so einfach. Also die Resonanz, das romantische mit anderen Sein funktioniert natürlich gut mit denen, die man kennt und zwar schon lange kennt.
1: Ja, es gibt ja ganz oft dieses Vorurteil, dass es so eine geschlossene Gesellschaft ist und man kommt nicht rein. Also wenn man irgendwie jetzt als Deutscher oder aus einer anderen Nation nach Dänemark auswandert und dort arbeitet, dann ist es schwer mit den Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufzunehmen, das habe ich schon ganz oft gehört. Und man wird dann nicht halt sofort im ersten Jahr eingeladen zum Essen oder so, sondern man muss da wirklich die ganze Zeit baggern und dranbleiben. Und meine dänischen Freunde sagen immer, naja, wir brauchen ja aber auch keine neuen Freunde, weil wir haben ja irgendwie uns. Und das ist ja so ein bisschen, äh, auch was Sie jetzt so eben gesagt haben, man macht es sich eben zu Hause schön gemütlich, weil draußen ist es teuer, irgendwie in die Kneipe zu gehen oder ins Restaurant. Deswegen hat man diesen Fokus zu Hause und hat diesen Fokus darauf, sich schön einzurichten und so weiter. Und ich muss aber auch sagen, ich schätze so ein bisschen diese Mentalität, wenn es darum geht, wenn man jetzt neue Menschen kennt, dass nicht gleich einer um den Hals fällt und küssen links und rechts. Das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr schätze, wenn ich in die nordischen Länder reise, dass es dann doch erstmal ein bisschen distanziert ist. Man schaut erstmal so, okay, versteht man sich und dann, wenn man erstmal das Eis gebrochen hat, dann ist es umso herzlicher und umso schöner mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und es hilft natürlich dann immer, wenn man so ein bisschen auch dänische Sätze gelernt hat. Aber ähm, ich glaube, es ist auch nicht unmöglich, da reinzukommen in diese Bubble. Also ist es so es gibt so eine sehr große emotionale Knautschzone und wenn man über die
0: aber raus ist, dann
2: wird es sehr genau,
0: genau. gemütlich. Okay. Mhm. Die Frage ist, kommen alle über diese Knautschzone hinaus, weil wir ja eben kurz angesprochen haben, dass Dänemark ja auch sehr harte Migrationsgesetze hat. Also kommt es unter Umständen auch aus diesem Hügel-Gedanken, dass man das für sich gemütlich macht? Manche dürfen vielleicht mit rein, wenn sie so ein paar Jahre gebaggert haben und andere, die bleiben halt definitiv außen vor. Hat das letztendlich schon auch was mit dieser Hügel-Idee zu tun?
3: Das hat zumindest der Soziologe Theodor Geiger, der ja sehr lange in Dänemark gelebt hat und dann gesagt hat, die Dänen sind sehr gemütliche Menschen, deswegen ist er wieder weg. Und Bert Brecht hat es in den Sventburger Gedichten ja sehr deutlich gemacht. Wenn er dann so sagte, die Dänen sind sehr gemütlich. Sie haben sich sehr bemüht, uns gastfreundlich zu helfen. Wir mussten dann sehen, wie wir selber klarkommen. So also ungefähr ist der Tenor der Sventburger Gedichte von Bert Brecht. Also von daher glaube ich, dass es schon etwas eine Tradition hat. Jetzt heißt es Hügge. Aber das Gemütliche ist etwas, was man denen ja schon immer dargelegt hat oder unterstellt hat, meinetwegen. Ich behaupte das jetzt mal weiter, auch wenn es provozierend ist. Es geht einher mit einer gewissen Abschottung. Sicher kommt man da rein. Ne? Und ich kann das auch verstehen, dass man so Küsschen hier und Küsschen hier und das Überschwängliche, was es ja auch in anderen Gebieten manchmal gibt, dass man das nicht so mag und sagt, dann bin ich eher vorsichtig, kann ich alles gut nachvollziehen. Aber es muss doch immer mit diesem Punkt bleiben, dass man für sich dann irgendwann sagt, ja, aber diese Welt darf es nicht nur für mich geben, dann müsste es auch für den anderen möglich sein. Also ich darf es dann nicht nur gemütlich haben, sondern da muss ich eine Gesellschaft schaffen, in der alle diese Möglichkeit haben. Und das macht in Europa momentan leider niemand.
0: Sie persönlich haben ja auch eine katalanische Seele. Mhm. Gibt es da auch sowas wie Hügge? Also wenn man versuchen Glauben, wollte, das mal <lacht> zu übertragen.
3: Also zum einen habe ich gesehen, dass es diese Lokale auch in Katalonien gibt mittlerweile. Die, Die heißen auch Hügge. Mhm. Das hat viel mit der Geschichte Spaniens natürlich zu tun, dass sich Katalanen ins Private zurückziehen mussten. Ja, ihre Sprache war lange Zeit verboten unter Franco, also konnte man nur zu Hause katalanisch reden. Es gibt natürlich etwas, dass man das noch mehr nach draußen trägt. Die Wohnungen sind nicht besonders groß. Da ist es wärmer, man geht nach draußen und trifft sich. Klimatisch bedingt ist es eher am Strand als in der eigenen Wohnung, mhm. die man oft nicht mal auf den Dörfern nicht mal heizen konnte. Also. Im Priorat, meine Cousinen haben jetzt Heizung, seit zwei Jahren. Vorher hatten sie keine, das ist was
0: Neues. Hügel kann man wahrscheinlich auch in Dänemark am Strand haben.
1: Auf jeden Fall, denn das ist ja auch ein Punkt zum Beispiel, man ist ja in Dänemark in 50 Kilometern, egal wo man ist, immer am Strand. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, dass man immer irgendwie Natur in der Nähe hat. Und wenn wir jetzt hier in einer Großstadt sind, dann haben wir eben nicht die Möglichkeit, mal irgendwo ans Meer zu fahren oder in die Berge und so. Und ich war vor drei Wochen in Kopenhagen und es war einfach... Wunderschön, weil die Menschen haben sich einfach irgendwo in der Stadt ein Handtuch hingelegt, haben sich gesonnt. Aber ich wollte gerne nochmal fragen, was ist so schlimm daran, jetzt abgesehen, wenn wir es in Bezug auf Politik und Migration setzen, sich zurückzuziehen und es sich zu Hause schön zu machen und wir haben ja alle Zeiten erlebt mit der Pandemie und jetzt auch noch andere Themen. Ist es denn nicht auch schön, wenn man einen Ort hat, wo man sich sicher fühlen kann und wo man ja. einfach sagt, okay, jetzt schalte ich einfach auch mal aus und denke mal an mich? So, weil ja. ich, denke, ich denke, so, wenn man an sich selber denkt und es einem gut geht, dann ist man auch in der Position, anderen wieder zu helfen. Ja.
3: Ne? Ja. Also ich würde sagen, selbstverständlich. Als Schutzraum ist der private Bereich sehr wichtig. Man braucht den. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass es kein 24-Stunden-Raum ist, aber dass man für sich den Raum hat, in dem man sich zurückziehen kann. Vielleicht auch manchmal, dass man alleine ist. Das braucht man schon zum Kräfte sammeln, das würde ich äh, nicht leugnen. Mhm. Nur, dass einem im bewusst ist, man braucht auch das andere. Ne? Man muss sich immer, finde ich, die Frage stellen, äh, wie viele Menschen können sich das leisten und wie viele können es sich nicht leisten, das wäre meine Forderung, dass man das nicht aus den Augen verliert. Mhm. Aber selbstverständlich braucht man Rückzugräume, ja.
2: Also wie Sie es gesagt haben, ne, wenn man es trennt von den politischen und von der Migrationsdebatte, würde ich auch sagen, dass da nichts Schlimmes dran ist. Was ich aber zuvorhin noch sagen wollte, weil es kam die Pandemie auf. Und da war es in Ihrer Anmoderation so, dass Sie gesagt haben, dass wir es da vielleicht alle zwangsweise hügelig hatten. Was ich spannend fand, weil ich das gar nicht so erlebt habe. Also wenn ich an die Hüge denke, dann denke ich wirklich an eine aktive Entscheidung, mich zurückzuziehen, eine aktive Entscheidung zu sagen, draußen ist super viel los, ich habe eh FOMO, ich kann eh nichts, also Ich kann mich nicht für die richtige Sache entscheiden, also Fear of Missing Out und deshalb bleibe ich zu Hause. Aber wenn eine Pandemie ist und ich zu Hause bleiben muss, dann habe ich es nicht gemütlich, sondern dann fühle ich mich eingeengt und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Sache bei der Hüge, oder? In gewisser Weise, dass es ein aktives sich zurückziehen, ein aktives Batterien aufladen, wenn man mhm. so möchte, und dann wieder rausgehen, vielleicht mit mehr Energie.
3: Außerdem war diese, entschuldigen Sie, aber in den Corona-Zeiten war für viele Menschen das Private nicht unbedingt der Schutzraum. Ne? Die Zahlen beweisen, dass es für Frauen plötzlich die Situation war, wieder in eine alte mhm. Rolle zu kommen. Ne? Sie mussten in in ihren Privaträumen ihre Arbeit schaffen, wenn das überhaupt möglich war. Sie mussten wieder den Haushalt und die Kinder machen. Die Zahlen der Misshandlungen an Frauen sind gestiegen in mhm. Corona-Zeiten. Ne? Oder nicht nur an Frauen, auch an Kindern. Also von daher mhm. würde ich das bestätigen und sagen, das ist nicht das gewesen. Es gab sicher auch, dass manche gesagt haben, okay, es ist ja auch ganz nett zu Hause, aber im Großen und Ganzen ist es was anderes, ob ich mich freiwillig zurückziehen kann oder ob ich zu Hause bleiben muss. Ne? Mhm. Das hatte ich übrigens in der Diskussion in Barcelona, in dem tatsächlich eine meiner Cousinen Barcelona verlassen hat, weil sie ja nicht auf die Straße durfte und deshalb ins Dorf gezogen ist, mhm. ne? um eben nicht nur gefangen in der Wohnung zu sein. Da waren die Bestimmungen ja noch strenger als hier. Ja. Also ich glaube, das ist der Unterschied. Ich muss mich freiwillig... In meinen privaten Bereich zurückziehen dürfen und ich da hinein verdrängt werden. Das
0: sagt Francesca Vidal in diesem SWR2 Forum. Das Thema ist Hüge und der Hype der Heimeligkeit. Das war gerade ein ganz interessanter Punkt, Stefan Peters. Ist in dieser Corona-Zeit Ihnen die Hüge auch eben nicht heimelig, sondern tatsächlich unheimlich geworden, weil man es eben nicht mehr selber im Griff hatte, wie Sie gesagt haben, also wenn man sich den Raum schaffen kann und da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Motivationen, warum man das macht, einfach um aufzutanken oder weil einem das Außen auch als Überforderung vorkommt, also als zu schnell, man versteht es alles nicht mehr, jetzt kommt die Digitalisierung mit künstlicher Intelligenz noch alles dazu, aber bei mir zu Hause, da habe ich den Bereich, den ich gestalten kann, wo ich mich wohlfühle, aber wenn ich nicht mehr rauskomme, dann wird einem das vielleicht auch unheimlich.
1: Ich glaube, am Anfang war es unheimlich und man hatte eben schlechte Laune, weil man durfte nicht raus, man hatte viele Ängste. Aber als jemand, der in den sozialen Medien unterwegs war, war es ein mega Hygge-Hype, musste man sagen, weil auf einmal hatte man die Aufgabe, die Community zu bespaßen, in Anführungsstrichen und zu sagen, wenn ihr zu Hause seid, dann könnt ihr das machen. Ich meine, wie viele Bananenbrote wurden gebacken, wie viele Rezepte wurden getauscht, wie viele Leute haben ihre Wohnung renoviert in dieser Zeit und es war, ist jetzt wahrscheinlich sehr oberflächlich, aber es ist halt so, dass das gerade so die Zeit war, wo viele dann auch auch gesagt haben, okay, jetzt bin ich mal zu Hause und ich habe vorher irgendwie immer Dienstreisen gemacht und so weiter und jetzt bin ich zu Hause und ich genieße das auch mal so ein Stückchen. Also es gab natürlich die negativen Aspekte wie häusliche Gewalt, dass die Zahlen gestiegen sind oder dass eben die Kinder nicht mehr zur Schule gehen konnten, all diese Sachen. Aber auf der anderen Seite haben viele auch diese Erfahrung gemacht, okay, ich kann Homeoffice machen, meine Lebensqualität steigt dadurch, ich habe meine Work-Life-Balance viel besser im Griff und das ist ja auch so ein Thema aus Dänemark. Ich weiß halt nur nicht, ob man immer alles Hüge auf Deutschland übertragen kann. So, ne? Ich meine, wenn wir sagen, ach, ich bin jetzt gemütlich, dann ist es nicht gleich Hüge, dann ist es einfach vielleicht auch, ich liege nur auf dem Sofa und das ist schön. Von daher ist es schwierig. Aber ich glaube, es gab schon so eine kleine Hüge, ja, auch Pandemie. Also man wurde überrollt von Hüge überall. Ja.
0: ja, und die Frage ist halt, was sind vielleicht auch menschliche Grundbedürfnisse, um vielleicht auch den Begriff Heimat einzuführen ins Gespräch. Frau Vidal, Sie kommen von der Bloch-Gesellschaft. Bei Bloch gibt es dieses berühmte Zitat von der Heimat, die in die Kindheit scheint, aber der Ort, wo noch nie jemand war. Ist es eine schöne Welt, die man sich da baut? Also eine, eine Art von Heimat, in die man sich ins Private zurückzieht, wo man immer wieder gerne hinkommt, die man aber vielleicht aus Konsum und Design letztendlich zusammensetzt, weil man viele andere Möglichkeiten nicht hat?
3: Konsum und Design mit Bloch ist schwierig, oder? Also Heimat als das, was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. So endet das Prinzip Hoffnung. Das heißt, es ist der Gedanke, der ausdrücken soll, was wir wollen, ist im Prinzip eine bessere Welt. Und wir müssen ja unsere Utopien irgendwo herholen. Die holen wir aus vielen Bereichen in Gesellschaft, Philosophie. Aber wir holen sie auch, indem wir, uns erinnern an unsere Kindheit und man erinnert sich nicht so sehr an konkrete Orte, sondern es gibt, wenn man eine gute Kindheit hatte, das hatte auch nicht jeder, dann erinnert man sich mehr an Gefühle wie ein angenommen sein, ein Miteinander sein, ein akzeptiert werden und im Endeffekt steht dieses Heimat, worin noch niemand war, für dieses Gefühl eine Welt zu schaffen, in der Menschen das zusammenbringt. Von daher ist es schwierig, das mit Heimeligkeit oder Gemütlichkeit zusammenzubringen, weil der Satz geht ja auch weiter und hat eben den berühmten Satz, dass es auch in demokratischen Strukturen sein muss. Also es ist eine Heimat in einer Welt, in der die Demokratie geschaffen worden ist. Von daher hat Bloch so etwas Utopisches und ich finde gerade, wir leben ja nun gerade in Zeiten, in denen, es unheimlich viele Menschen gibt, die ihre alte Heimat verlassen müssen, sich gezwungen fühlen, sie zu verlassen. Und was sie suchen, ist ja so etwas wie eine neue Heimat. Und so verstehe ich diesen Begriff im Prinzip als Aufforderung, eine Gesellschaft zu schaffen, die Menschen Heimat sein kann. Und dann darf sie auch gerne Hügge sein, wenn eben, das wäre mein Anspruch, wir immer im Blick haben, dass es nicht nur für uns sein sollte, weil dann würde ich schon sagen, dass sie mit Bloch einen Rückzug ins Private, der dann nicht mehr wirklich auch sagt, ich mache etwas für das Öffentliche, ich bin mündiger Bürger, ich engagiere mich für die Demokratie, das ist unmöglich, das geht mit Ernst Bloch nicht.
2: Ich höre da bei Ihnen schon so eine gewisse, was heißt gewisse, eine deutliche Skepsis raus, was die Höhe angeht. Und mhm. Sie sind da eigentlich auch in bester Gesellschaft mit einem anderen dänischen Philosophen, mhm. den ich nochmal kurz anbringen will, und zwar Sören Kierkegaard. Anders als Grundweg hat der nämlich gesagt, dass wir genau diese Heimlichkeit, dass das das Problem ist, weil wir von da aus nirgends hinkommen. Wir kommen praktisch, um den Begriff aufzugreifen nicht in die Utopie. Wir kommen nicht nach vorne. Wir entwickeln keine Hoffnungen in einem abgeschlossenen Raum, wo irgendwie alles gemütlich ist, wo wir unsere Lieben um uns rum haben, sondern wir brauchen den Sprung in den Glauben. Wir brauchen den Sprung in was anderes raus. Also, Kierkegaard wollte sozusagen die Hüge sprengen und hat gesagt, das ist eine furchtbare Geschichte. Also, Sie ja, werden eher so.
3: Sie sind sich sehr ähnlich. Oder, wenn auch es mittlerweile als antiquiert gilt, finde ich die Gedanken von Hannah Arendt eben immer noch sehr wichtig, die eben deutlich macht, wenn das ganze Private öffentlich wird, ne, also wenn äh, ich meinen Bananenkuchen ständig posten muss oder wenn ich jetzt essen gehe und die Leute ständig ihr Essen erst fotografieren müssen, bevor sie überhaupt den ersten Bissen machen, um in der Welt mitzuteilen, wenn alles Private öffentlich wird, dann ist das Öffentliche bald weg und diese Gefahr sehe ich im Moment tatsächlich, indem ich das Öffentliche verstehe als der engagierte, mündige Bürger, der geht dann eben plötzlich nicht zur Wahl und was habe ich dann? Ein AfD-Landrat. Und die Gefahr sehe ich. Ja. Mhm. Insofern habe ich da ein kritisches Verhältnis
0: mhm. zu. Stefan Peters. Ist in der Hüge was Demokratiegefährdendes vergraben letztendlich?
1: Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner, um das zu <lacht> beantworten. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass wir davon ausgehen, dass Hüge immer nur jetzt in den eigenen vier Wänden stattfinden muss. Denn es gibt natürlich viel mehr Hügemöglichkeiten. Und gerade die Menschen in Dänemark ähm, engagieren sich ja auch sozial oder machen in ihrer Community, in ihrem Viertel irgendwelche Aktionen, dass sie was spenden oder sie gehen alle raus und sammeln Müll oder sie machen was für die Umwelt und so. Es ist ja nicht nur so, dass sie dann nur zu Hause sitzen auf ihrem Sofa und sagen, so jetzt habe ich es hügelig, sondern auch es gibt ganz viele, wir hücken dann irgendwie oder wir haben hüge Tag oder so, dass ganz viele Leute dann auch etwas draußen machen für die Gemeinschaft. Es ist dann zwar nur, nur wieder die dänische Gemeinschaft so, aber es gibt auch immer mehr ähm, Aktionen, dass man zum Beispiel für Obdachlose oder so lange Tafeln schafft, wo man gemeinsam ist. Also da kommt der Manager irgendwie zur Mittagspause, aber auch der, der wenig Geld hat und die kommt da ins Gespräch. Es ist also nicht nur immer nur so, man ist in seiner Bubble und ist gefangen. Also es passiert auch schon ein bisschen draußen und ein bisschen mehr dann.
0: Mhm. Und das stelle ich mir vor, ist etwas wirklich Dänemark-spezifisches, das kenne ich jetzt zum Beispiel von hier gar nicht so sehr, aber ich fand den äh, Gedanken interessant, wo Sie gesagt haben, also dieses Verhältnis von privat und öffentlich. Mhm. Einer der Gründer oder der es sehr populär gemacht hat, ist ja Mike Wicking vom Glücksforschungsinstitut in Kopenhagen, der ein Buch geschrieben hat, das ich glaube, den Titel trägt Hüge oder wie man einfach glücklich wird. Also ist in diesen verschiedenen Spielarten des Rückzugs ins Private, steckt da so dieses Versprechen drin, dass man einfach glücklich sein kann, ohne es irgendwie kompliziert zu haben mit allem, was einem von außen auf einen einprasselt, dass man eben es sich einfach einrichtet und es tatsächlich sogar ohne mit anderen noch kompliziert in Kontakt zu treten, sondern Steckt da vielleicht auch ein Problem von diesem Rückzug? Muss man jetzt gar nicht Hüge nennen. Das ist einfach ein, ein verbreitetes Phänomen, was man beobachtet.
1: Also konkret an diesem Buch von Mike Wiking denke ich, dass es ein bisschen dass ich es kritisch sehe, dass man anderen Leuten sagt, du musst das und das machen und dann bist du glücklich. Weil das eben so individuell ist. Und anfangs mhm. dachte ich auch, okay, man kauft sich Kerzen und man hat diese ganzen Sachen. Aber wenn ich Stress auf der Arbeit habe und ich kusche mich dann in eine Decke und bringt mir die Decke am Ende irgendwie auch nichts. Sondern jeder muss und jede muss für sich herausfinden, was bedeutet für mich eigentlich, dass ich mich wohlfühle? Was ist für mich Glück? Und es ist so, irgendwie manche Leute gehen eine halbe Stunde abends laufen und sind danach irgendwie ausgepaut und haben Glücksgefühle. Andere Leute stehen eine halbe Stunde in der Küche und kochen sich was Schönes und zelebrieren das richtig, anstatt sich einfach eine Tiefkühlpizza in die Mikrowelle zu schieben. Also ich finde, das Buch ist eine gute Inspiration, um sich selber zu reflektieren, was muss ich eigentlich machen, um glücklich zu werden. Und dann muss man irgendwie selber den Weg finden und gucken, wie kann ich diese Högo-Momente für mich schaffen. Mhm. Was den Rückzug
2: betrifft, ich habe immer das Gefühl, das wird praktisch heißer gedacht, als es dann wirklich praktiziert wird in gewisser Weise. Weil wenn wir darüber reden, so alle Leute ziehen sich zurück oder wir haben so einen Trend in die eigenen vier Wände, dann stellt man sich ja immer so einzelne Personen vor, die da wirklich alleine sind. Natürlich, wir haben immer mehr Menschen und Einsamkeit ist ein Problem, das ist klar, das muss man so ansprechen. Aber trotzdem, selbst die Personen in meinem Leben, die ich als rückgezogen wahrnehmen würde, die haben natürlich auch Freunde und die stellen natürlich auch ihre Heimeligkeit so her, dass sie mit anderen in Kontakt treten. Also ich würde so, was zum Beispiel mit Rosa, der Soziologe, das Resonanzphänomen nennt, ne? also man kommt irgendwie in Schwingung, aber man kann nie alleine in Schwingung geraten. Man braucht immer irgendwie ein Gegenüber. Von daher weiß ich gar nicht, ob wir wirklich so einen Rückzugstrend als Einsamkeitstrend haben oder vielleicht einfach zu kleineren Gruppen, zu kleineren Einheiten in gewisser Weise.
1: Aber trotzdem gibt es viele Menschen, das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, die auch glücklich sind, wenn sie alleine sind. Mal. Und, und dass nicht immer so gezwungen wird, du musst jetzt diesen sozialen Stress haben und musst dich immer mit Freunden jeden Abend treffen. Mhm. Und du musst irgendwie das am Wochenende machen und so. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein Punkt, brauche ich überhaupt Menschen um mich herum? So Vielleicht einmal die Woche nur und andere Leute gehen fünfmal die Woche mit Freunden mhm. raus. Ne?
3: Klar. Ich denke, das ist immer eine Frage, um die Mittel zu finden. Ja. Ne? Es ist immer problematisch, wenn es Extreme sind. Gut. Ich komme aus der Pfalz, also ähm, da lebt man nicht unbedingt alleine. Ich komme aus einem Gebiet, in dem es jeden Wochenende ein Weinfest gibt. Und man sich kennt auch. Aber da ist mir was aufgefallen, was Sie am Anfang so gesagt haben, auch wenn man vielleicht die Falls nicht verallgemeinern soll. Mir ist aufgefallen, dass viele, die dort weggegangen sind, wieder zurückkommen. Dass dieses Lebensgefühl, was Sie äh, damit verbinden, ne, die, die schöne Landschaft, die Weinfeste, die Freunde, die Familie, dass das natürlich entscheidend geworden ist. Das würde ich auch nicht abwerten wollen. Das wäre ich jetzt missverstanden. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Ne? Aber es ist eben der Punkt, den ich am Anfang meinte, solange es ein Rückzugsort ist, den man braucht, das glaube ich, dass das jeder Mensch braucht, dass jeder für sich andere Formen davon hat, aber immer im Bewusstsein, es ist ein Rückzugsort, um eben auch was anderes zu machen, um den Blick für die Welt nicht zu verlieren. Und äh, ja, ich bin, da haben Sie recht, eine Kritikerin, auch der Gegenwart. Und ich sehe halt immer mehr, dass viele den Blick für das, was gerade passiert, verlieren. Und das finde ich gefährlich. Und wenn man sich dann so sehr zurückzieht, dass einem das nicht mehr bewusst ist, dass man sagt, okay, ich richte mich schön ein mit Kerzen und allem, aber ich sehe nicht mehr, wie viele Menschen gerade im Mittelmeer ertrinken, dann hat man nicht die Mitte. Und das ist genau der Punkt, wenn man es der Ort ist, an dem man dieses Bewusstsein behält, die Mitte gefunden hat, aber den Blick nicht verliert, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Mhm. Selbst wenn Sie ganz viel Tee trinken und <lacht> Kerzen aufstellen.
2: <lacht> Diese komischen Sachen. Was mich aber interessieren würde, Frau wieder ist, wenn man sagt, man macht es sich gemütlich und das ist ein Problem, weil das Außen in gewisser Weise zu groß wird. Mhm. Könnte man dann nicht eigentlich Hügge sozusagen als Training sehen und den Kreis ausweiten und eben sagen, nicht nur wir, nicht nur die Familie, nicht nur die Stadt, nicht nur das Land, sondern tatsächlich so einen Kosmopolitismus daraus machen und zu sagen, wenn wir es, utopisch gesprochen, auf der Welt gemütlich hätten, hätten wir eigentlich eine gute Welt.
3: Ich würde es eher so sehen, ich musste vorhin an etwas denken, vielleicht ist das katalanisch, ich weiß es nicht. Bei uns wird immer für einen mehr gedeckt, weil ja ein Gast kommen kann. Und ich glaube, wenn das, sollte vielleicht ein Bewusstsein werden. Das fände ich gut so. Das wäre so meine Utopie von, dann ist es für mich gemütlich, wenn ich weiß, wenn jetzt jemand kommt, er ist willkommen.
0: Es ist vielleicht auch, was Sie am Anfang gesagt hatten, was die Freizeit angeht. Vielleicht kreisen zu viele Gedanken und zu viele Debatten und Äußerungen in Social Media um diese persönlichen Befindlichkeiten. Also wie, wie fühle ich mich in der Welt, wenn es hochkommt, aber überhaupt, wie, wie geht es mir eigentlich? Hat auch mit Sicherheit viel mit Atmosphäre zu tun, Dominik Er hat, Ich glaube, in letzter Zeit ist auch so der Begriff des Atmosphärendesigns aufgekommen. Hm. Passt da Hüge für Sie mit rein? Also so eine Art Mood-Management, ich kreiere quasi meine persönliche Atmosphäre, mit der ich mich identifiziere und die ich dann auch wieder nach außen trage.
2: Ja, das würde ich schon sagen. Und vielleicht, um mal eine steile These hier nochmal in den Raum zu stellen, ich glaube, warum Hüge auch auf Social Media so wahnsinnig gut funktioniert, ist, eigentlich aus zwei Gründen, weil es zum einen kein Inhalt ist, es ist eben wirklich nur Atmosphäre, es ist Ästhetik, es kann auch mit Musik unterlegt sein, logischerweise. Also man stellt sich wie eine Dusche von schöner, schöner Ästhetik im Großen und Ganzen. Also man muss nicht denken, man, wir haben ja doch mittlerweile auch auf Instagram und auch auf TikTok immer wieder Personen, die so Hot Takes haben. Ne? Also die aktuell politisches Geschehen versuchen zu kommentieren und da den eigenen... Take drauf zu legen, das zum einen und ich glaube zum anderen, und wir haben das ja vielleicht alle irgendwie schon mal gemacht, zumindest wir beide, bei Ihnen weiß ich es nicht, aber schon mal selber sein Zimmer gut aufgeräumt, es sich irgendwie gemütlich gemacht und ein Foto gemacht und das hochgestellt. Und das Tolle ist da, ja, nein, genau, das Tolle ist da, ja, das habe ich mir schon gesagt, aber das Tolle ist da, dass man anders als vielleicht viele Zudringlichkeiten der aktuellen Welt nicht zeigen muss, guck mal, wie klug oder wie toll ich aussehe, sondern guckt, wie schön das ist. Also man hat durch Hüge und durch Atmosphäre vielleicht einfach so ein bisschen Pause von selbst, in gewisser Weise. Und von daher, die Atmosphäre spielt mit Sicherheit damit rein. Ja.
3: Sie haben übrigens recht. Ich habe noch nie mein Zimmer fotografiert und gepostet. Ich mhm. bin so alt, dass ich tatsächlich nicht auf irgendwelchen sozialen Netzwerken bin. Also behaupte ich immer, dadurch, dass ich in der Bloggesellschaft bin, bin ich es natürlich doch. Weil die Gesellschaft ist auf Facebook, aber ich privat nicht. Aber ist es nicht wirklich immer nur der eine Trend? Ich war heute im... In der Kunsthalle in Mannheim, weil ich dachte, wenn ich schon mal in Mannheim bin, fahre ich in die Kunsthalle, dann stand da statt Hüge dann dieses Japanische von Herrn Mori, wie man die japanische Lebensfreude, Glück äh, lernt. Ne? Dann habe ich im Internet geguckt, da stand in der Taz als erstes Hügge ist out und nichts tun auf Holländisch ist in. Ne? Also, Nixon. Nixen, genau. Ist es nicht wirklich so, dass dann im Endeffekt äh, es neue Worte für immer gleiche Trends sind und ja, der Mann geht in die Natur, das hatten wir da auch schon mal. Mhm. Also Ist es Stefan
0: Peters, dass man sich in solchen Trends tatsächlich einrichtet und die dann postet, mit anderen übers Internet teilt? Ist das vielleicht die neue Form von Heimeligkeit?
1: Ich glaube, generell geht es ja bei Social Media darum, sich Inspiration zu suchen und man muss mal vorsichtig sein, ob das wirklich die Realität ist, die man da sieht. Wenn Sie schon sagen, Sie räumen Ihr Zimmer vorher eine halbe Stunde auf, bevor Sie ein Foto machen, ist das natürlich nicht mehr authentisch und ich verfolge eigentlich den Ansatz immer, irgendwie das so zu zeigen, wie es ist und ich kenne so viele Leute, die auch wirklich dann ihren gelben Sack wegstellen und dann erst das Foto von der Küche machen, weil es schöner aussieht. Es ist eine Inspirationsquelle. Ja. Aber...
3: Ich weiß, dass Sie das mit dem Politischen nicht so gerne hören, aber passt es nicht dazu, wenn Sie sich politische Reden unserer Zeit anhören, dass es immer nur ums Gefühl geht? Also Rhetorik würde ja sagen, es muss alle drei Sachen geben. Das Gefühl, den Ethos des Redners, den Logos, alles mal wieder im Gleichklang in der Mitte. Wenn Sie sich die jetzt anhören, dann geht es nur um Gefühle, nur noch um Stimmungen und Atmosphäre, ist das nicht eher eine besorgniserregende Tendenz. Ich bleibe dabei, mir macht das Angst. Also für mich ist das der Beleg dafür, dass wir nicht mehr genügend aufpassen, dass wir nicht mehr genügend im Bewusstsein sind, was in dieser Welt gerade passiert.
1: Ja, Gefühle sind ja immer das Mittel, um irgendwie Botschaften unterschwellig zu verbreiten. Also es kann ja sowohl negativ als auch positiv genutzt werden. Und
3: ja, natürlich kann es negativ oder positiv genutzt werden, aber es braucht eben immer auch da die Mitte. Wenn ich nur Gefühle habe und keinen Logos mehr, keine Argumente mehr, dann, dann wird es halt gefährlich. Ne? Das ist das Problem für mich. Also ich muss ja beides haben. Ne? Selbst Sachen, die ich gut finde, von denen ich sage, okay, ich stehe dahinter, ich finde das richtig, da möchte ich immer noch, dass das mit Argumenten, Natürlich auch mit Gefühlen, sonst spricht es mich nicht an. Aber wenn es nur Gefühle sind, wenn es nur um Stimmungen geht, wenn es nur um Mentalitäten geht, das ist doch eigentlich die gefährliche Tendenz, die wir gerade haben. Tut mir leid, ich bleibe dabei. Ich mhm. finde, wir leben in Zeiten, in denen es gerade ähm, riskant wird. Ja, ich würde ja? Ihnen
2: da auf jeden Fall zustimmen. Und spannend ist ja vielleicht auch, wenn man sich mal fragt, warum denn aktuell so viel an, auf, an die Gefühle appelliert wird und an die, wie Sie sagen, an die Stimmungen. Sie sind die Expertin, aber ich würde schon denken, dass die Hörerinnen und Hörer eben jeweils hineininterpretieren können, was sie jeweils hören genau, wollen. Ne? Genau. Also das Problem liegt sicher auch nicht nur beim Empfänger, sondern auch beim Sender, hm. dass die Antworten und die vielleicht Thesen, die auch gegeben werden, nicht als solche definiert werden, sondern dass wie, wie so ein, so ein Bad ausgeschüttet wird. Und jeder kann sich irgendwie so nehmen aus diesem ja, bunten Strauß, genau. was er möchte. Von daher mit Sicherheit. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, weil wir auch heute über die Höge sprechen, dass das der direkte Weg dahin ist. also Weil wir es uns zu Hause gemütlich, atmosphärisch einrichten, würde ich Ihnen nicht zustimmen, dass wir das auch direkt ins Politische übertragen. Da gibt es Überschneidungen. Aber das so monokausal vom einen aufs andere zu setzen, würde ich nicht
0: sehen. Mhm. So Die Frage, Gutes inwiefern man gemacht. sich aus, dem, aus der öffentlichen Debatte rauszieht und dann, ähm, was Sie auch angesprochen haben, sozusagen äh, sich vielleicht nur noch das nimmt, was man selber gerne hören möchte. Ne? Das ist ja auch das... Problem ja. von dem Leben in Blasen, die man sich selbst mhm. auch gestalten kann, wie sein eigenes Wohnzimmer. Jetzt kommen wir schon gegen Ende der Debatte. Das Stichwort positive Psychologie haben wir noch gar nicht angesprochen. Inwiefern man sich selber immer wieder auch Mut zuspricht und stärkt und inwiefern Hügel da vielleicht helfen kann, Stefan Peters, wenn Sie Ratschläge hätten für die Hörerinnen und Hörer jetzt zum Schluss. Gibt es ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, das kann man machen, dann hat man zügellich. Und trauen sich ruhig, auch wenn die Kritiker hier und Kritikerinnen auf der ja. Bühne sitzen? Ich versuche mal
1: ganz vorsichtig, zwei <lacht> Vorschläge einzubringen. Also zum einen ähm, gilt halt nicht die Ausrede, dass man keine Zeit für Höge hat. Also man hat, hat immer Zeit, irgendwie Höge-Momente im Leben zu integrieren. Das heißt, wenn man morgens irgendwie zum Beispiel duscht, dann kann man irgendwie, bei mir ist es zum Beispiel so eine Karaoke-Show, weil ich dann einfach nebenbei singe und habe dann einfach Spaß und starte <lacht> positiv in den Tag. Oder viele machen das auch, dass sie zum Beispiel, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, ein, zwei Haltestellen früher aussteigen und nicht mit den Öffis nach Hause fahren, sondern dann nochmal zu Fuß gehen und sagen, ich genieße nochmal den Moment zum Abschalten und gehe jetzt mal so ein bisschen. Also es gibt so ganz viele Möglichkeiten, sich so höhere Momente in den Alltag zu integrieren. Und das Wichtigste ist, aber da sind wir leider auch wieder bei diesem Punkt, sich zurückzuziehen, es gibt diesen Hyggekro, das ist so in dieser ganzen hügge Bubble der Bereich, wo es am gemütlichsten ist zu Hause und das kann entweder ein Sessel sein, wo man es sich gemütlich macht und ein Buch liest, oder das kann auch einfach morgens irgendwie in der Küche die Bank sein, wo man es sich ein bisschen gemütlicher macht und einfach sagt, wenn ich morgens ja schon meinen Kaffee trinke, dann genieße ich das und dann genieße ich den Moment.
0: Und dann setzt man sich dahin und liest Ernst Bloch und Frau Vidal das, Sie halten, dürfen das Prinzip Hoffnung hochhalten. Was bewegt Sie, sagen wir mal so, bei dem Thema am meisten? Also ist es die Gefahr, die darin liegt, dass man sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht? Was würden Sie sagen, gibt es Mittel und Wege, sich dagegen zu wehren oder dagegen zu arbeiten?
3: Ja, sicher. Also Wobei ich halt mit Bert Brecht, Ratschläge sind auch Schläge. Ne? Also Von daher gebe ich grundsätzlich keine Ratschläge. Ich selbst, ja, ich bin an der Universität, ich lehre und äh, ich bemühe mich, den Menschen das Denken zu lehren. Und das ist für mich das Wichtigste, dass jeder irgendwie diese Kraft nicht verliert, zu reflektieren, kritisch nachzudenken und einen kritischen Blick auf die Dinge zu haben. Das ist meine Hoffnung.
0: Danke, Dominik hat zum Schluss. Ohne jemanden zu schlagen, Ja. Nee, was würden Sie sagen? Sind wir in den verschiedensten Atmosphären-Designs gefangen und kommen da letztendlich zwischen dem gemütlichen Sessel und Bert Brecht nicht mehr raus? Mhm doch Wege.
2: Ja. Ich glaube, das spannende an den Atmosphären und auch an den viel zitierten Blasen ist eigentlich das, dass wir immer versuchen so über die Blasen rauszugucken und zu sagen, okay, wir müssen jemanden ganz anderen treffen und dann sehen wir, dass wir vielleicht nicht die, die Meinung haben, die die Wahrheit ist. Mein Ansatz seit einiger Zeit ist, nicht rauszugucken, sondern im Nahbereich tatsächlich auch mal zu schauen, weil es gibt oft mehr Zwist, als man denkt. Also ich weiß gar nicht, wovon die Leute immer reden, wenn sie sagen, sie fahren nach Hause zu ihrer Familie und da ist es irgendwie alles so harmonisch. Das ist für mich das größte Resilienztraining überhaupt. Wenn ich mit meinem Großvater rede, da habe ich den größten Bubble-Clash jemals. Und das, glaube ich, ist auch was, was wir vielleicht von der Hücke und von diesen ganzen Rückzugstrends lernen können, zu schauen, wo sind die Reibungen, wo sind die Friktionen auch in unserem Bereich, weil man kann ja, wenn man gut argumentiert, und da würde ich Ihnen total beipflichten, der Logos ist zentral und wird zu wenig aktiviert in unserer Zeit, man kann ja doch Leute von Dingen überzeugen und dann vielleicht auch sich und anderen Gefallen tun.
0: Vielen Dank. Das war das SW 2 Forum von den Internationalen Schillertagen in Mannheim. Zum Thema Hüge und der Hype der Heimlichkeit. Es diskutierten die Rhetorikprofessorin Francesca Vidal von der Uni Kaiserslautern Landau, der Philosophenjournalist Dominik Erhardt vom Philosophie-Magazin und der Blogger und Skandinavien-Experte Stefan Peters. Seine Seite heißt nordicwannabe.com. Schön, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Carsten Umlauf.